0: 谈天地
1: 人，聊聊健康事
0: 。我是黄仙姑
1: ，我是卜阿董
0: ，欢迎收听黄董好见。Hello， 大家好，我是黄仙姑
1: ， hey, 我是卜阿董。哦、
0: oh, ，在这个古雨节气里边，上回卜阿董教我们一个很好的方法。就是呢，用浮萍去泡个澡是哦，而且我还知道，原来浮萍在药材店里面是有卖的。哎、欸欸，那就表示说，浮萍从以前古代的时候，它就被视为是一种药材對對。它
1: 是一个很重要的一个药材
0: 啊。那我请问一下，我们小时候那个阿公阿妈就拿浮萍啊，然后弄一弄啊，去给那些鸡啊、鸭吃啊。那这对于他们来讲是怎样
1: ？有特殊吗？有有有有有有,有,有,有哦。其实年夜饭的哈。扶贫很少会去喂鸡
0: ，通常都喂鸭。哎、啊，对，嗯、哦，对
1: ，好，为什么
0: ？不是因为鸡很难啄吗？<笑>因为那个扶贫很小，鸡的嘴巴很难吃，好不好？<笑>好<笑>不是因为这样子哦、喔。不是
1: ，当然不是了。<笑>啊、<笑>好
0: ，好了，我们只能非常用淳朴的角度去想。啊、我知道不挖懂一定有它的道理
1: 。因为呃，我们。这一次我们现在来讲的是呃古雨的这个三候
0: ，三个阶段。对
1: 三候、嗯，那它的古雨古雨这一段时间呢，是很重要的一个我们讲说万物生发的季节的一个时间。嗯，所以呢，古雨的第一候很重要，叫做平始生
0: 。好，上回我们有提到平就是浮萍嘛，是，在这个节气开始的时候，浮萍这时候你就看到很多浮萍长出来了。是的，嗯，
1: 那浮萍呢？它其实是阳物
0: 哦，它是属于阳啊
1: ，对，哦
0: 属阳的这样一个性质
1: ，对，那是它味性啊，它的味道
0: 啊，它明明是辛跟寒啊，辛
1: 寒，哎、欸、啊，好玩了、啊
0: 哎，它辛跟寒，可是它又属阳物
1: ，对嘛、哦，所以这个时候很多人就讲说哎，哎呀，你们那个中医啊，传统医学讲的都是哲学啊，不是科学。
0: 那个逻辑感觉不知道怎么
1: 搭起来就对了嘛？<笑>啊，这时候就讲听起来好多神秘的语言
0: 。哎呀、啊，什么叫洋物？哎呀
1: ，哎，古时候呢认为浮萍啊，哈、哦嗯，它是浮，它是在水面上
0: 。对
1: 。然后呢，它是在水面上不动
0: 。浮萍不动啊，不是因为太挤了吗<笑>、啊？没有，因为你看浮萍都长一堆一堆的。但
1: 是浮萍要在很静的水啊，流水是不会长啊。哦。
0: 不会流动的水，它没办法涨、啊。对
1: 、哦，然后呢？为什么它是阳物呢？它是要必须在我们讲说要在谷雨以后呢，大地土土壤里面的地的浊气的阳气透过水上升了以后，
0: 嗯
1: ，这个阳气呢，它在水面比水的表面，我们讲说表有水面张，呃，水面有一个表面张力。
0: 对
1: ，那这表面张力会把这个阳气拖住，就是把这个热气停留在水面上面。这个、一个概念嘛，我们知道嘛，一个水热水，一个冰水。我在水底下加热、嗯，那我用一个小的蜡烛加热，这个水热气会，这个水的热的热水会慢慢慢,慢浮到表面上面来，然后冷的水会往下面走
0: ，
1: 嗯，啊、哦，它会出现一个这样子一个循环。所以呢，水的表面上呢，是会是这这一个我们讲说这一个水池里面最热的地方，哦。一个水池里面、呃，一个水池里面，水的表面、這個，温度是比较高的，溫度是这个水里面最高的
0: 。哦、呃。
1: 可是呢，可是呢嘿，在水的表面以上，就是这个表面张力以上呢，却又是这个环境里面这个水面上面温度最低的地方
0: 。所以它的这个最高温跟最低温就在一线之隔啊。是啊，就这样薄薄的一线，一个薄薄之、這、隔、個
1: 。所以古人就讲说，浮萍呢，静，静不动，是静以成阳，承载这个阳气上来，它才会长出浮萍。嗯，所以呢，浮萍是一个纯阳的，长在这个水面上。嗯，因为它是受底下这个热气才有办法长出来。所以呢，只要有下霜啊、下雪啦、啊，或者我们要到春寒啊，有寒气起来的時候、哦，它出
0: 不来。
1: 对，而且马上浮萍就死了
0: 、哦。因为阳气不够啊。是，对不对？哎哦
1: ，所以呢，一旦只要它能够它的这个阳气长出来以后呢，然后它又可以跟又不用再不用把它个阳气不会宣发出去，这个浮萍才会长得好。嗯，所以呢，它上面可不可以太冷也不可以，只要所以只要有任何一个倒春寒啊，一个霜啊，它就死掉了
0: 。所以难怪它在谷雨的时候才能长嘛，因为到谷雨的时候霜雪才会止步啊。对
1: 。然后，所以呢，这而且这个火气，我们讲说水里的火气上升了，所以才拿到。所以的古人认为浮萍是阳物，阳的属阳。为什么呵呵？它是有这个东西，它是一个能量。我们讲说阳嘛，它是一个火气，火气是一个能量。
0: 是是。
1: 啊，古人认为阳，阴阳的阳，阳代表是会动的，一个能量的代表。嗯。那这个浮萍是不是因为我们的土地里面的这个浊气的？火气上来，对，最后聚集在水的表面上凝结出来的，嗯、所以它是不是纯粹的火气凝结出来的？哦
0: ，哇，吴阿董之所以花这么多的，就是讲的这么细，是因为浮贫。这因为我们说每个节气都有三后嘛，是，这样来讲会分成三个阶段来观察。可是你的意思说，等于这个浮贫，它等于是这个古语贯穿全场就对了，是
1: 。所以扶贫重不重要
0: ？重要哎、欸，只是我个人很好奇哈、喔、啊，我知道它是什么心啊寒就好了，我干嘛知道它是不是阳物啊？这种东西重要吗
1: ？好哎，为什么我们在这个重要、啊？为什么要
0: 特别去理解它是不是阳物
1: ？有阳物呢，代表这个东西呢很补哦。Oh. 对吧、嗯補？好，那我想问你哈、嗯，我们以前说养鸡养鸭哈，对对对。那为什么我养鸭？你说只养
0: 鸭，对养
1: 养鸭养鹅啊这一类的东西啊，为什么都要加一
0: 点浮萍啊？对
1: ，为什么要加浮萍下去？哦
0: ，不是因为饲料不够，<笑>因为你知道浮萍兜起来就一大。就是一大把仗啊、
1: 哦！因为这一类的东西呢，哦、这一类的鸡，我们这种鸭啦，或者是这一些鸟类，鸟类的这些东西呢，对吧、啊啊哦？因为他们在天上飞的东西嘛，哈，他们都是属于比较阳，属阳。对，好、哦，不是那只羊，哈，是阳气的阳。没有，
0: 上次你在讲说那个田鼠变鹌鹑的时候嘛，是是是你说举凡，是鸟。它都是属于阳，属对，因为它是破破破一直飞。那
1: 我、啊、我如果你看哈，如果我是喂五谷杂粮，或者吃这些草，它会长得很慢，因为它这只鸟是阳物，对。那它如果没有补充阳气，它会长得比较慢。
0: 那代表你说那些草不算阳喽，算阴吗？对
1: ，它是算阴的
0: 。哦，因为会吃起来是比较寒凉一、啊、对对对對,對,對,对，那
1: 如果光吃这些东西，它是不是不够？
0: 嗯
1: 、啊，长得会比较慢。对。所以为什么要放浮萍进去
0: ？因为浮萍是阳物
1: ，用阳
0: 物去喂阳物
1: ，对，这樣子它就是会长得比较什么快
0: ？它会比较快啊。对。那可是你不是说阴阳平衡啊？照一下阳物然后吃阴性的东西，不是会这样？它会比较不会那么燥啊。这
1: 个就是你看嘛，嗯、又牵扯到哲学了
0: 。哦，这是哲学啊
1: 、哦。哲学的概念，嗯、我们刚刚讲它叫阳物嘛。对。哦阳物的代表是它是一个能量嘛，嗯，好、哦，那我进来这个阳物，就是我这个羊的属羊的这个禽类，嗯，吃了这个阳物以后呢、嗯，我的代谢，我身体的新陈代谢率会高很多，哦
0: 哦、会加快长，
1: 加快很多。嗯，这个时候我们就不是讲阴阳了哦，对，是讲它的一个特性喽，有没有？而且它的，我们讲这个特性是代表它的一个叫做生理学上面的一个特性。嗯，因为我吃的这个东西，它可能这样会促进它的新陈代谢，所以会让它长得什么比较快
0: 。哦，那我知道了。因为养鹅养鸭的人，重点不是在什么考虑它身心怎么样，而是希望它长快一点，对不对？
1: 所以我们理解了养物这个概念。对，了解了解洋物会让我们的新陈代谢变得比较快、嗯，会让我们长得比较好。对，所以这个时候呢，洋物这个东西就可以呢，这个扶贫就可以，这个洋物可以代表什么？我可以有促进生长，嗯、哦，促进代谢的这些作用
0: 。所以反而它算是一种补味
1: 。啊、呃，对
0: 。哦，你如果去使用它，你有点像进补的那样意思就对了
1: 。是但是它里面，因为它又有又,又它里面的味性，它有心寒的。心寒，对。所以它不能够单独。对，不建议单独吃。
0: 哇，没有，我刚不阿懂讲那段，我觉得好像听武侠小说在解释那个功法、嗯、那个内功，有时候什么，你会看到一个人成就为大侠
1: ，他可能会
0: 在一个非常奇特的内外夹攻、忽冷忽热
1: 的情况之下
0: <笑>我，我以前是觉得浮萍蛮卑微的，现在突然觉得浮萍像个大侠一样。呃
1: ，其实浮萍是一个很重要的一个。呃，我们讲说它在在我们的传统的中药里面它，它是一种
0: 药材很，很重要。它是很重
1: 要的一个药材、哦，但是呃呃，现代啦，以现代的医生来讲，很少用
0: 。对呀，我们好像生活当中很少听到有人在用浮萍啦
1: 。对对对对,對。Oh,
0: OK， 所以你现在就是要来推广一下，是不是？啊
1: 、呃，对，因为我觉得其实有很多的这种传统药材，
0: 对
1: ，它很好取得。然后效果也很好
0: ，呵呵呵只
1: 是我不晓得为什么会被人家淡忘哈。那淡忘的原因可能是因为，可能是因为不流行，或者是，像现在很多的药物药方，它或者现在的中医的使用方式，可能跟我们传统的这种想法比较。比较，我们讲说比较古典的想法，嗯，会不太一样
0: 。不过我觉得我我我支持这一种啊，就是说，比如说你认为对我们身体有益的哈，而且我们只是拿来泡澡、嗯，是，而且它其实又便宜嘛，对，然后又好用，
1: 嗯，哦
0: ，又容易取得，是。我觉得基本上只要这些条件符合，我们真的在生活当中，我可以去试看看啊
1: 。对，啊、因为我我比较提倡啊，哈，是，我们的人啊，都跟自然界。好，呃，多接触，嗯，多往来
0: ，运用最自然的方式，是包括你就说你想要得到健康，是，所以我知道了。总之，我们今天在讲古语的三后，嗯，从头到尾，扶贫就是一个重要的主角
1: 。对，它是会以后我们未来的解释里面的很重要的一个入门的一个概念的
0: 。OK， 好
1: ，因为它。是一个我们在这个二十四节气里面会讲到的第一方，很重要的一个药性
0: 。第一方啊
1: ？对，第一个药味，在这个我们称为药味
0: 、哦。药味，药味跟药方有什么差别啊
1: 、呃？不一样，药味在我如果我们也汉字，就是以日文的汉字来讲，药味它其实是一个调味料
0: 。<笑>请问一下，你的药味是用汉字的？
1: 药那个日
0: 语的汉文这样写的，對對對對是
1: 不
0: 是？好，是药的调料
1: 。对，它其实药味其实是一个调味料的意思。OK。
0: 所以调味料第一个，我们知道光听这个药的调味料就知道，它不不会是唯一的主角。嗯，对。啊，但是它常常扮演一个关键角色就对了，是,是不是？好好 ，OK， 好，我喜欢。那我们可以举到这个重点啊、喔。那所以待会儿呢？这个是在第一后的时候，我们先了解，在这个阶段扶贫开始长出来了。哦，那待会我们来看第二后关扶贫什么事？听说还有下一集。好，我们待会儿再回到节目中是是是。笑谈天地人，聊聊健康事。黄董好，好好、oh, 欸，我是黄仙姑
1: 。哎，我是不阿懂。
0: 好，今天不阿懂刚好我们在这个谷雨的节气，我觉得哈、嗯，大家真的要努力啊！你如果觉得听不懂，你就多听几遍嘛、啊
1: 、因为不阿懂他
0: 他这个时候真的在这里面有讲到哲学，<笑>还有讲到一些我们之前比较没有听到的。那刚刚我们前面花了相当的时间讲扶贫，因为这个不阿懂说扶贫自古以来它其实是很重要的一种药材，是的，是的。而且你说它是药的调味啊
1: ？对，它是它是药物里面很重要的调味料。我们以前汉方也我们讲说古代的药物有会君臣佐使嘛？对对。那其实其实除了一个君呃说君臣佐使以外呢，还会有一个还还会另外一个一个我们叫做调和的药。嗯，这个就是调和药。
0: 不是，不论你讲的调味哈，请问一下，是真的那种酸甜苦辣那种味吗的意思吗？是。OK， 难道？这个要干嘛？要还需要调味啊？是因味要好喝一点吗？
1: 没有，它是会辅助，哎、欸，我们讲说辅助你的能量，哦，辅、哦、助
0: 某一部分
1: 的效果
0: ，哦，就像我刚
1: 刚讲的嘛，欸、它是一个阳物，会补阳物嘛，对不对？对对对。好，那我们现在就进到第二候了。好、哦，那第二候里，第二候呢、欸，我们的古语二候叫做明鸠拂其羽
0: 。明鸠，感觉共这一句完全听不懂啊！明鸠，鸣鸠是一种动物吗？
1: 对，明鸠，好，鸣就是会叫嘛，好
0: 。哦，明叫的那个明，然后鸠呢？鸠是一
1: 个九再一个鸟嘛。就
0: 是斑鸠的鸠，不会斑鸠又出来了吧？
1: 呃，呃这个不叫斑鸠，就叫丝鸠
0: 。哦，丝鸠也是一种鸟，就对了、啊，一
1: 种鸟。等一下我会跟你讲它是什么鸟。OK。然后拂其羽，拂其羽就是你知道鸟在这个时候就会开始，它会把自己。膨胀起来，然后那个整理自己的羽毛
0: 。哦、oh, ，所以它那个抚是浮线的抚吗還是？对，
1: 抚抚摸的抚。哦、oh,
0: ，抚就是抚摸它的羽毛。哎，它当然这一段时间它常会整理自己整理自己
1: 的羽毛。啊、oh. ，那它为什么这一段时间会整理自己？的？我说鸟嘛，哈、嗯，也是阳气嘛。对。那我们服刑生完了，嗯，阳气也上来了、嗯。那这个时候呢，鸟它自己本身的阳气也开始膨胀了。对。所以呢，它的毛毛孔，它的羽毛会开始什么？
0: 也会
1: 比较蓬一点，哎，对，所以它会开始整理自己的羽毛、oh, 所以这时候表示我们的阳气怎么样
0: ？更旺盛，更旺盛，火气
1: 就对对，所以从火气转成阳气的，真正从火气转为阳气了
0: 。你看哦，在节气我们讲说不同阶段观察，通常它都有一个环节一定留给那个各种动物啦是,是，是，是。所以这边的鸟类意思就是说这种。它是用一种鸟类来形容，但是重点是在他们这个时候，常在整理自己的羽毛，对不对？是的，好
1: ，好，所以呢，它在整理自己的羽毛，也代表也代表了我的阳气，这个时候是刚刚从火气，然后转成阳气勃发的一个现象嗯。嗯，那这个时候呢，也代表一个我们讲说从火气转成阳气，也代表一个生发生长非常旺盛的一个状态了。对，好，那我现在跟你讲。刚刚讲的这一这一只鸠呢，它叫做明鸠、嗯。明鸣是什么鸠？明鸠的鸠的这一只鸠就叫诗鸠。那诗鸠是谁呀、啊？布谷鸟
0: 。<笑>好 ，OK， 好，布谷鸟，他们总是要用一个比较难的名词。哦，应该这样说的，古代跟现代的这个词汇名词本来就不一样。那
1: 你现在讲它布谷鸟？原
0: 来是布谷鸟啊。哦、对。
1: 哦。那布谷鸟它是不是以前的？布谷鸟，这个布谷鸟啊，它还有一个，嗯、还有另外一个名称叫杜鹃，杜鹃鸟。杜
0: 鹃会气血，就是会提血啦，你知道？嗯、就是每次我们联想到杜鹃这种鸟，感觉好像很哀怨哎、欸，其实那个
1: 是一个故事吧
0: 。哦，所以你讲的这个杜鹃不是走这种路线對對、哦，对不对？对，他那
1: 个是你讲的那个故事，是叫做“望地春心托杜鹃”，对不对？
0: <笑>没有，我记得跟杜鹃联结都觉得它那个鸣叫声听起来是蛮悲凉的
1: 。因为它这是叫做什么？不如归去，对不对
0: ？对呀、啊，那这个时候它特别，你看坦白讲，古雨这时候应该蛮多鸟类的、啊，它特别把布谷鸟抓出来，有它的什么意思
1: ？因为它也有、哦、我们讲说，它叫做什麼呃，它叫做呃不如归去嘛。然后快快布谷，他的讲的意思就是有点跟我们讲，刚好跟我们的古语有一个概念。这个时候赶快种田啊，布谷啊，有没有？<笑>啊，所以一直念一直念，有没有这样子的概念？布谷、啊，这样布谷、啊、所以它就是这样子的概念。它同时又有一个谐音的作用， oh. 然后又有代表这个自然界转化的一个作用
0: 。哦、oh.。哦、oh, ，好，还不忘要提醒大家，这个节气要努力去耕种，对,对不对
1: 啊，只是说望帝春心托杜鹃的这个故事，嗯、这个故事是因为他就讲到那个布谷鸟啊，因为他一直提嘛，对，一直提叫啊，它因为它就是杜鹃鸟，对，那他一直提叫的过程当中，叫你说不如归去，不如归去嘛，好，啊，但其实是一个传说，然后叫到他不是吐血嘛，对，那血掉到这个杜鹃花。然后杜鹃就开出了杜鹃花、嗯，然后就杜鹃花到时、嗯、这个时间也会什么满开，对，然后气血杜鹃就很漂亮，嗯、火红的杜鹃，所以呢古雨这段时间杜鹃也是怎样
0: ，也是来到个比较繁盛的时候，对。是可是杜鹃照也讲，在台湾这边三月就开始开啦，啊、那意思就是它会一直这个花期可以一直跨到古雨这个时候、啊
1: 、它是会开，但是到这个时间才是满开爆满
0: 、哦我跟你讲啊，杜鹃花是可以用怒放来形容的、喔。是的。他一开花，好跟全世界过不去。我就是要开，哦、对不对？对对对,對。他真的就是那种，哎、欸，我觉得他应该也算阳物吧，是不是？
1: 对啊，所以你这个、喔、你這個说法就是怒放，<笑>有没有？对、就是，他真的是
0: 怒放、啊哦。这个这个我
1: 就讲嘛，阳气就很旺盛、欸，有没有？因
0: 为你看。同样是花，人家樱花就这样子哈，非常的细致婉约。哦、對對對那杜鹃感觉就是一副哈，我我就是要开，不然怎样？欸、是是是。
1: 所以它是不是有刚刚我讲的那一只、啊？就我们刚刚讲说，它有名鸠啊、扶其羽那种
0: ，一种气势，是,不是一
1: 种撑开、啊、你你刚刚讲怒放那种感觉出来，有没有这种气氛出来？ Okay, 有。哎、欸、哦,哦，
0: 我们还真的是透过大自然观察就可以了解当下的是的环境。问题是，我们在这个时候，你看杜鹃花怒放了，你看、哦、那个布谷鸟开始在蓬自己的羽毛是是是。那我们跟我们会有什么样连接啊
1: ？我们这个，我们人体的在这个时间上面来讲，它就是一个阳气旺盛啊
0: ，
1: 阳、嗯、气、啊、很旺盛啊,啊。
0: 代表就我们刚讲火气也会比较大嘛
1: 。所以我们人呢，这个你前面没有啊？这个旺盛跟前面的火气不一样哦。哦，不一样。我前面是火气，火气旺，可是火气会造成我们身体没有办法。没有办法把这个气散发出来，散发出来对。可是我现在是可以整个怒放，你刚刚讲怒放出来，嗯、所以我这个时候很有气势，我身体会很很舒服的。哦哦，好，很勃发，所以我这个时候身体是全身是一个阳气勃发的状态，嗯，生发的状态非常好。这
0: 样听起来很好啊。是。对，那这我们还要干嘛呢
1: ？这个时候既然是勃放、分奔放的时候呢，对，这个时候我要让它的循环变得更好。哦。所以我们要怎么样帮助自己呢？
0: 循环变得更好啊！运动
1: ，哎、欸，这个时候又不适合运动啊
0: ！这个时候不适合运动啊！哎、
1: 欸，对，可是我不是
0: 为了要什么循环变得更好吗？
1: 可是你看我这个时候，我现在是不是已经怒放了？哎、欸，我再去运动，一下就虚掉了
0: 吧？哦，这样你一说这个时候再去运动就太过了。对，好、啊，那怎么办？可是我要哦，我知道了，泡澡是不是也可以加速那个循环
1: ？泡澡也可以，可是泡澡不够深入啊。因为我这个是、啊、我这个阳气是从内额额外发出来的啊，对不对？欸欸、所以我一定要从内从对内调养啊。那我阳气、哦，我们人体讲说，我们人体阳气最大的来源是什么？心脏啊。嗯,
0: 嗯心
1: 火，心火，心火
0: 。对
1: 。哎、欸，那我们人体的第二个心脏是哪里
0: ？小腿。
1: 哎、欸，是吧,、欸是吧哈哈哈哈？
0: 我们也是有看书。所以这段时
1: 间怎么办
0: ？泡、嗯、脚、嗯、是吧
1: ？按小腿
0: ，按、哦、小腿。<笑>
1: 你不要一天老是这样，<笑>只是想泡我
0: 想说，让懒惰一点嘛，都不用出理气按脚啊，自己出理。气。这个时候呢，这段时间
1: 按小腿是最好的、嗯。
0: 按小腿啊？
1: 对。可是
0: 我有一个技术问题，
1: 嗯
0: ，我要怎么按到小腿啊？坐的时候有一点难哎
1: 。明白。翘卡，
0: 啊！哦哦，翘胯啊！那就一定要坐着啦
1: 。脚脚坐着翘翘起来按就可以按到小腿啦。那如果你觉得你这样子， okay. 比如说这样子行动有困难，因为有些人比较<笑>有的
0: 人他有点
1: 有肚里宰相能撑船、哦，对对对对，那他按不到。还有
0: 啊，有的那种那个骨盆歪掉的啊，或者他那个肌肉比较紧的、啊，你叫他翘腿，他还不舒服嘞。沒关
1: 系嘛？现在不是很多那个什么。怎样？主体,主體按脚按脚的那个小<笑>別人按也行，啊、是吧、嗯？可是
0: 最主要是按揉那个小腿。小腿，那有没有说什么局部啊
1: ？有。嗯，好，我们通常会按小腿的中央嘛
0: 。小腿中央，好。对。小腿中央不就是应该是最强壮那个小腿肚那里，是不
1: 是？对对对，就大概差不多在地基。嗯地肌穴，嗯，丰隆穴、地肌穴那个、欸、你讲
0: 这个穴，我哪知道在哪里應說？上网查吧。没有、哦、，OK， 好，那应该是说我们在讲那个位置，我从那个膝盖的后方，然后一直到脚踝这样呢，做一个。其实，
1: 其实你很简单，就是小腿的正中央那块鸡腿，那個、那那块肉嘛，
0: 那个小腿肚，小腿肌肉。哦、OK， 好,好，那我就是要去按揉那块小腿。对，没事，反
1: 正你就从头到尾捏捏,捏捏，就那个小腿肚捏一捏。捏捏哦哦、捏一捏 OK，
0: 好，没事，想到就對这一段时间
1: 就是捏一捏，呃、啊，是最好的。你一捏完以后，我看它有很棒的作用。它会
0: 怎样
1: ？哦，第一，嗯、你会觉得这段时间会容易疲劳，嗯、啊，很容易。我们讲说春困嘛，这段时间会很明很明显嘛。我早上好像、欸、早上起来还是一只斗鸡，对不对？到、欸、<笑>中午以后就开始怎么样？嗯、啊，累了，软下来了，对落汤鸡就软掉了哈。这个时候就是按按小腿，你会觉得哎、欸，马上它的那个阳气就上来了。哦
0: 哦，所以你觉得开始有点累的时候，是，或者你其实是需要提神起来，对，你就当下去按揉你自己小腿肚，是是是，哦，这样子马上就可以有反应，是，效果了
1: 哈。然后这段时间最好的养生方式就是去赏杜鹃花啦
0: ，赏杜鹃花啊，但是怎样我们要要汲取或者要学习它那种奔放的感觉是是，你要看着
1: 它那种感受，那你让要让它自己沉浸在那种阳气勃发的那种环境中。
0: 有哎、欸，你知道，呃，杜鹃花若以盆栽来讲，又的专门在养那个杜鹃花、啊。那杜鹃花也是哈、哦，这个学问很大
1: 的。哦、真的是蛮开啊！但是
0: 我，我我觉得我个人啊，为什么我刚刚会用怒放来形容？因为每次看杜鹃花，就想哇，你为什么这么嚣张？是。是,是，然后我就是非开不可。所以你看着看着，你是说我们要去汲取、去吸收它那样一个意象，是不
1: 是？嗯对，来学习
0: 它的能量。因为我们讲
1: 心气嘛，哈、哦，心气，心气是不是也是火气？那心气也有一个，就是脑袋里面思想
0: 、哦。那你看到它，视觉,、啊、視覺
1: 看到它，你也可以得到它的。我看它
0: 开的那么的奔放，我自己内心也会变得比较奔放吗？对，因
1: 为你的那个，<笑>你看到它那么张扬，哈，你内在也会觉得，哎、欸，受到它的一个呃引诱，有這种鼓舞啦，啊、哦，就算
0: 鼓舞啦，是。就是、说，比如说我今天可能有一点啊，对什么事情没有什么信心。你去看杜鹃花，是你是说我们有向杜鹃花学习，对不对？可以提
1: 升一个<笑>自己的一个，我们讲说自信跟能力。哎、好
0: 好好、哦，这是要在第二号的时候。第二号、哦，你的建议就是说，养生之道，好好的去看看杜鹃花，就这样子啊。第
1: 一个是看杜鹃花，第二个按小腿吧。哦,哦 ，OK， 哦好，哎
0: ，太简单了。嗯笑谈天地人，聊聊健康事。黄董好贱。我是黄仙姑。哎、欸
1: ，我是布阿啊、哦。好。
0: 今天真的有来上课的感觉啊！因为好多不懂我都要问不阿、啊、懂，哎、欸，你真的很懂哎，难怪你叫不阿、啊、
1: 懂
0: 。然后我是说什么都不懂，要来估一下，估一下。因为古
1: 语里面它会有比较多的，我们讲说古代的一些呃民俗啦，哎、欸，真
0: 的。然后
1: 还会用的东西比较传统，好古典。所以你会学到一些很多比较多的古典。
0: 没错，就是我们真的平常真的比较少所以我们第
1: 三后呢，讲得更古典。
0: 欸、来来，哦呦，你说前面那个都还不算难，是不是？是
1: 的。
0: <笑>啊、大家要忍耐啊，撑着啊，一<笑>定要比看谁听的久啊！哈，因为我不相信我们会被打败，对不对？哈。是是是。来，先告诉我们第三后有什么征兆。第三
1: 后叫做戴胜降于商。
0: 哎、欸，戴胜是那种鸟吗？对。代圣鸟对不对？代圣鸟哦，哎、oh, ，在这个节气里面，三候里有两候都跟鸟有关哎
1: 。是啊，因为阳气嘛。OK，
0: 然后代圣，你刚刚说代圣发生什么事？
1: 降于桑，代圣呢会开始飞到商叶商葚的这个。哦那个、商
0: 是商叶的桑。然后
1: 开始吃那个什么
0: ？商葚。桑葚。所以代圣这个故事告诉我们，代圣这种鸟喜欢吃商葚啊。
1: 啊、呃，它这个时间会去吃商葚。<笑>
0: 因为那代表这个时间桑葚也是进入到一个盛产期了对，一个盛
1: 产期。
0: OK， 好，有代盛，然后这样像桑叶、桑葚是好
1: 。所以代盛鸟就是代盛鸟，我想很多人不知道，对不对
0: ？哎，我我、呃、我其实只有听过名字，我又不是太了解。
1: 它。代盛鸟是一种犀鸟啦
0: ，什么叫犀鸟？那嘴巴
1: 大大的，然后头上会有一个冠，很漂亮哦，那种犀鸟
0: 。嗨嗨嗨
1: ！台湾在哪里看得到？台湾就啊啊。哦哦戴胜是那个金门观光鸟
0: ，金门那边可以看。到金门
1: 的观光鸟，它就是说，它可能金门广告不是做得很好啦。就是我有一次小三通过去的时候，<笑>有看到他们在推这个戴胜鸟，就是他们的金门鸟啊，就对。Oh.
0: 我我知道，比如说那个有一些县市有什么市花啊，對對對對因为人家这边，比如说台南，它的花就是凤凰花、啊，因为那就是特色嘛。啊啊、是。那你因为金门这边的这个鸟类资源非常非常丰富，是是是。所以你说他们有这个金门的代表性的鸟對，对对。观
1: 光鸟，他们的观光鸟就就叫这个戴胜。<笑>
0: OK， 戴胜好
1: 。啊、这个广告可能做的不是很好
0: 。买得够，买得够哈。哎，好吧
1: 。然后呢？他就开始降在商业嘛，哈、嗯、啊，所以这种还有戴色鸟，还有个很特特别，我我不晓得你有没有看，我是有看过，因为我有有时候跟他们那些赏鸟的会去看，他们喜欢拍鸟嘛，对，然后他们都叫太色胜鸟，他们还有一个小名
0: ，叫什么？臭椒啊，说它会臭啊
1: ，啊、呃，很臭，
0: 是说它的味道很臭，对对对对对,對，这樣真的很臭啊，你有闻到这样
1: 啊？对，有有有，它臭鸟。哦他，我问他说：“为什么这种鸟很臭？”他说是这样子，尤其你靠近它的巢，他说好像是第一个是这种鸟不爱干净，嗯，就很它的巢都很脏、嗯，就会不像别的鸟都会把那个鸟巢，人家会整理一下，对对对，它不太，它不它整理鸟巢的、嗯。然后在第二个就是说，它那个雏鸟，就是它那个小鸟，如果遇到危险啊，它、嗯、好像会散发出一种，它固定会散发一种腺体。嗯、一一种臭臭的味道，就有点像那种臭鼬那种，它会散发那种味道，让别的那个，比如说老鹰啊，或者猫头鹰啊，它其实算是
0: 自我保护。對
1: 對,对对。就
0: 是我要臭到让你吞不下去就对了、啊對對對對是哦，算你狠，算你狠
1: 。所以我第一次听到这个啊，臭胶啊啊，原来这么多通俗。人家他有
0: 他的求生的本领就对了。是是是。好，那他用代肾，然后凸显出在谷雨这个节气、嗯。是。所以他想要说的到底是什么
1: ？因为呃，戴胜呢，他是因为他最主要的是头上他有一个罐
0: 罐。哈
1: ，哦，这个鸟罐。那这表示在这个时候呢，已经是什么？这个阳气已经发到什么程度？它已经
0: 已经到顶啦
1: 啊，从火气变阳气，然后再发火。<笑>
0: 这又有一个冠啊，人家说怒发冲冠，是罐就是那样。對對對對哦，那应该叫公鸡来也行啊、哦，对不对？那个
1: ，所以这个时候它，所以带胜鸟是一种，我们讲说，我们鸟也有分有，呃，通阳生。阴跟阳。呃，不是说阴跟阳了，就是比较大的火跟小的火嘛，哦、对不对？哦，对对对。那它带胜呢，可已经就已经接近到比较旺的火气了哦，嗯、所以它是一个叫做火旺的一个状态。
0: 哦、oh, 嗯，所以它其实透过造形要再形容这个气候到这个时候又会更热一些，更热
1: ，而且你会发现
0: 人会更燥热嘛
1: ，燥热，而且不止燥热而已，它就是说已经有点要熟了的,的感觉。那它用什么东西哪一种印象来带、嗯、告诉你，知道吗？嗯、就是说戴胜鸟飞下来，它会飞下来到桑桑这个桑葚上面去找桑葚的时候，嗯、这个桑葚已经本来是由红对。早期的从最早开始谷呃清明那时候它會开始红，到谷雨到这个山后这个时间它已经变紫了，紫
0: 色表示熟成了。
1: 哦，对，你看红到发紫，嗯，就表示它的火气怎么样，
0: 来到极致啊
1: ，对，哦，所以你看它有代表这个意思。第一个，这只鸟它是不是火狸？这个鸟里面的阳气最旺盛。对
0: 对对。
1: 桑葚呢，在这个时候由红转紫了，也是在火气最旺盛的时候了
0: 。哦，所以桑葚人家在这边是有它的意思的啊，是当然。不然我在想，在这个春天的时候，很多树都可以停啊，是，对不对？哦，所以
1: 也这个时候呢，也代表这个时候可以采桑叶、嗯，这个时候的桑叶已经不带任何的寒气跟水气了。你小时候有没有养过蚕宝宝？
0: 有有有，蚕宝宝怕水哦
1: 、喔，哦，绝对,對、啊、不能
0: 有一滴水哦、喔
1: 。而且呢，如果它不是在这个阳气较旺的时候，你给它吃，很容易拉肚子，对不对？<笑>也
0: 没有拉肚子、喔？对，那个
1: 蚕宝宝拉肚子就死掉,掉了對對。对，所以这个时候来采桑养蚕是最什么？
0: 适合的
1: 最好的时候哦
0: ，最好也就是说它的品质可能也会是最好。然后
1: 长出来的这个桑蚕呢，在抽去抽的丝呢，欸、品质也是最好,最好所以你看它，你会发现它们都环环相扣
0: ，没有一切都讲天时地利人和哦，哦對,对不对？哈、哦，什么时节该做什么事情都 Q 的刚刚好
1: 。所以我们人在这个时间也是一样、哦，我们也要让我们自己呢，在这个时候呢，就是要配合它、欸。那我这个时候，我们人体是。最旺盛、火气最旺的时候、嗯、怎么办？吃
0: 桑葚吗？<笑>没有，你说火气旺，因为桑葚算吃下去会比较，也会比较凉一点，<笑>会不会
1: ？我我该怎么跟你说呢？没有
0: ，卜卦董已经快要把它卜卦都拿出来了，他会说还不如吃卜卦比较退火。可是难道桑葚不会退火吗？
1: 伤身对不对？不会啊，不所以 OK， 伤身这个事情讲下去会很长，<笑> OK， 下次有机会我们再讲伤身好
0: 了、啊。重点
1: 不在伤身、啊，重点呢、啊？<笑>重点是我们该怎么做？啊、我们现在是不是火气很旺？你、啊、是不是說火气
0: 很旺啊？所以我们现在要降火，不是吗？降
1: 火最简单的方式，我们,剛剛、欸、我們要教各位最简单的怎样？啊、跟脚有关
0: 。刚刚我们第二后已经去捏小腿了，你
1: 要捏小腿。哎呀、啊，那我们现在要捏哪里
0: ？跟腿有关啊
1: 。哦、呃。这其实我们要降火气哈，最好的一个位置，哦、太冲穴
0: 。哦，太冲穴好，有朋友一定不知道太冲穴在哪里，你要简单解释一下这么重要的穴位
1: ？哎、欸，就是你知道吗？哈，那个以前的时候，那个乞丐啊，对，好，那他们最喜欢做什么事情？抠脚丫、
0: 嗯。啊，哦，抠脚丫。
1: 他们会去按。抓着大拇指，然后跟中指，然后去戳那个大拇指中间那个脚缝，有没有？欸
0: 、他们为什么特别喜欢抠那里啊
1: ？因为他们整天躺在地上、哦，尤其夏天，他们整天躺在地上，人体的阳气都会接触很多的阳气，所以火气会很旺盛，嗯、所以他们。自然而然去按太冲这附近的位置的时候，它火气会降下来，人会比较舒服。
0: OK， 我们讲一下太冲穴，它的位置是在你的脚掌啊，哈、喔啊呃、你的大脚趾脚背，脚背，脚背，你的大脚趾跟第二脚趾的交叉处，它会有一个凹陷、嗯。哎呀，真的不知道上网去查那个现在
1: 去找谷歌。
0: <笑>太冲，告诉大家、嗯、太冲怎么写
1: ？啊，太冲啊，对，就是一个太。太太的太对
0: 啊，阿冲是冲动的冲还是冲冲动的冲三点水那个冲吗
1: ？你说太冲对呀、啊，太冲其实是冲动的冲
0: ，这个人很冲动那个冲是。Oh, OK OK 好 hey, 好
1: 。那至于现在人都写冲撞的冲、啊，就是那个三点水那个冲呢？对，哎、欸，
0: 那个是误写是不是
1: ？呃，那个是简体字
0: 。哦<笑>，了解哦、喔。Hey. 他真正的原来的写法是。太太太的太，然后冲动的冲，对，对好，如果不知道就 Google 一下，你网络上查一下，对
1: ，太冲了
0: ，对呀、啊，为什么太冲啊
1: ？火气太大了，所以人就会很冲
0: 。哦、oh, ，
1: 所以呢，所以你自然太冲的意思就是降火气很重要的。当你
0: 很冲的时候，你就来摸太冲的意思是吧？是，哇，好，你说在这个古雨的第三阶段，哈，就很适合来按揉你的太冲。
1: 是的，好、哦，所以呢，这一点很重要。所以这个这个太冲呢，是我们降火一个最重要的一个穴位。我
0: 我们必须说，因为有的人说哦火，那其实代表说你需要去按揉到太冲，比如说火气太旺的时候，你有可能会头痛嘛？啊、
1: 头痛、头胀、头胀
0: 。对不对？因为
1: 火往上去嘛，哎
0: 哎，它往上冲，是。所以我们这样反过来讲，如果有一些朋友，你自己本身特别到这个谷雨这个节气，你就觉得头常常痛，对
1: 对对,對，常常胀
0: ，或者也不一定在这个节气啊，是。就是平常你要是觉得头痛头胀，你可以去按揉太冲
1: 。对，所以你看你头痛要医脚嘛。哎、嗯，脚<笑><笑><笑>、欸、也有很多位
0: 置啊，<笑>对不对？以前
1: 、oh, 以前不是说。会头痛医脚，腳那个叫刺脚医生嘛、uh, ？可是其实真的头痛是医脚
0: 。不过我要分享一下，我个人真的常常会按揉太冲，就是尤其你觉得头胀痛不舒服的时候，按揉一下，哎、欸，很奇怪，为什么？为什么我是按这么远的地方？你看跟头离得多远？然后你按一按以后，你真的就会觉得比较舒服，这是到底为什么
1: ？哦，想知道这个对不对？嗨嗨，对。这个以后再来讲。<笑>
0: 我今天，你问
1: 你问的太难的经络学哦，
0: 这个很难
1: 哦。啊，因为这个讲起来会， okay. 呃，太古典
0: 。好好，没有没有，我我我不是这样的，我本来以为一句话就会解决的。不行，因为我们
1: 的、okay. 你要知道我，我们的时间很短，我们的没错没错。伤后要讲三后啊，对。那我们三后现在讲到三后解释完了，对不对？对。那我们伤级伤时我有提到一点嘛，我们要教各位说，除了泡。泡澡以外呢，就是呃，这个时候很重要的一个材一个、啊、一个浮萍很重要，是用来泡澡以外。对。那浮萍还可以跟什么东西组合
0: ？对，你说其实浮萍是可以跟很多不同的药吗？还是药、欸、味哦？药味跟其他的药味再搭配啊？
1: 对对对，我们等一下来讲看什我叫叫药味。哎呦好
0: ，OK， 好，待会是浮萍的专场啊。是。笑谈天地人，聊聊健康事。黄董好
1: 见。
0: 欢迎回到节目中，我是黄仙姑，哎、欸
1: ，我是布阿导。好
0: ，今天终于在我们两个草本植物的属性当中又多了一个，<笑><笑>那就是浮萍。哎、欸，我先问一下团霞啊，传说中啊，在台湾民间有这种说法，说女生的名字若有个萍啊，哎，真的会像浮萍一样啊？喔、有有这样的说法？对，
1: 宦官寡妇妒忌，<笑>对不对？对、啊。所
0: 以其实浮萍，照来讲，浮萍不是只会飘动的意思吗？
1: 其实因那个因为叫做浮萍嘛，哎呀。那但是因为浮萍来讲，它并不是会飘动，而是它是，我刚刚讲啊，浮萍要长一定要在什么地方不会动的水。对对。那至于会长，是因为被水冲走了，流动是被冲走了，冲走以后呢，它无根嘛，它被冲走以后呢，大部分都活不下去。了。
0: 哦，所以为什么我们讲说在姓名学上，这个传统的价值观对“平”这个字不是很喜欢是，是认为说你代表你是浮动了。嗯。哦，这个如果单独是这个品啦，对 ，OK， 好这是
1: 讲什么性平血？你看
0: 没有啦，因为顺便嘛齁，哈<笑>，因为就想要扶贫，好，你要讲它专场啊，对不对？来，
1: 对，啊、要讲那个才专场、這個。接下来我
0: 们就来讲哦、喔，那个扶贫，你说它除了可以单独拿来泡澡之外，啊、它可以跟别人搭，而且你说要药味，是不是？
1: 是药味、啊，
0: 还有谁是跟它一样？
1: 在这个时间呢，还有一个很重要的东西呢、嗯。这个时间会出现，除了扶贫以外呢，还有杜鹃嘛？好、哦，我们刚刚讲到杜鹃很重要嘛？好，对。然后还会出现一个很重要的一个东西，叫做牡丹
0: 。牡丹花、
1: 啊。牡丹花
0: 。
1: 哦。好，但是有一个很一点，在我们台湾这个地方呢，嗯、牡丹花很少。
0: 对呀、啊，这因为牡丹花是不是要比较寒带的地方
1: ？对，比较温带。
0: 温带哦，温带。所以
1: 温带的人呢、嗯，在这个时间呢，就可以用浮萍，好、嗯、跟牡丹一起泡药浴。
0: 跟牡丹啊，你说就是把，比如说我我刚好家里有种牡丹花，我就摘一朵牡丹花，要用新鲜的花吗？当
1: 然新鲜啦、啊。OK，
0: 好哦，感觉哦
1: ，
0: 哦<笑>感觉自己好像杨贵妃一样，
1: 哦、那种、個、感觉就很棒。这个是这个时候为什么我们叫药味了？现在你懂知道药味的意思是什么？重点在
0: 那个味，是不是？对，
1: 药味呢就是调味料调味。其实药味呢，古时候药浴，就是、说药味啊，好，药味其实也是一种，嗯、也是一种什么浴，洗澡的方法
0: 。还有就是你洗澡可以添加这些药味。对，你闻到那些味道，哎，有时候闻那个味道也可以达到。其实
1: 药味本来就是加在汤里面的。哦。哦不只是洗澡，哎、呃，不止喝的汤，还有洗澡的汤。OK、哦。啊，都是用药味加进去。哦
0: 好，所以你说如果有嗯地方可以拿到牡丹的，啊、你可以把牡丹跟浮萍，然后一起拿去泡澡
1: 。是的，那我们这里怎么办
0: ？我们没有牡丹的地方，那应该有别的可以代替啊。茉莉，哦、oh, ，茉莉，对， oh, 茉莉比较容易取得。
1: 所以这个时候呢，就是用茉莉加了什么
0: ？浮萍。加浮
1: 萍下去。所以因
0: 为茉莉也好，牡丹也好，它们都有香味，对不对？是的。是的哦、oh, ，好，那不管是茉莉加浮萍、牡丹加浮萍，请问这个可以干嘛
1: ？哎、欸，我刚刚讲的， oh. 它除了让我们的毛孔会打开以外呢，会把我们身体的里边的一些污秽清掉。哦、oh. oh, ，那浮萍是不是清掉嘛？对、oh. ，清掉以后，你总要补一点东西给他吧
0: ？哦、oh, ，你把这边打扫干净了。不要让它就是白白的，开始装一点装饰，是不
1: 是？那你是不是要让皮？我们讲说皮肤要嫩，要有弹性，哎哎、是不是要让它的弹力纤维、胶原蛋白，是不是要让它活化？
0: 哎，
1: 哎，这个时候就是像牡丹花啦，哦
0: 、茉莉花也行啊。
1: 对，茉莉也行啊，茉莉可以促进很，茉莉是一个很好的让我们人体再生啊、哎、活化的一个字。我跟你讲哦，那个。茉莉花的精油比玫瑰花精油还贵哦。哦，
0: 因因为你要提炼出一小瓶的精油，你要用很大量的茉莉。好，对呀、啊，你讲到一个重点。你刚刚说扶贫泡澡，我们就是用自己的手抓一把下去，这样煮开了就好嘛。哎，问题是那牡丹跟茉莉，我我要配多少啊？也
1: 是一个手掌大了
0: 。哇、嗯，好，我支持茉莉啦，因为牡丹感觉比较贵。<笑>用到一个手掌心脏有一点贵，是是是。啊、哦，不过这个因地制宜啦。对哦。哦，所以我
1: 提供了两个方式，是可以做用药味来调理身体的方法。
0: 调理身体，就是说你也可以降火气。对。还有就是，也可以让你比较美一点之类的。它
1: 有养颜、美容、抗衰嘛
0: ？哎呦、嗯嗯，对不对？嗯。
1: 还有具有青春永驻的作用，怎么听起来好像恐龙啊谁那样
0: ？没有，我当时觉得我个人啊，因为可能是女性的角度，觉得你知道那个泡澡面，还可以用鲜花，是是是，那感觉很浪漫。
1: 对，跟我一样，我很喜欢在泡澡里面泡花。
0: 真的吗、啊？你也是这样子啊
1: ？你喜欢，很舒服。哎呦，我只知
0: 道博董喜欢泡澡，但我不知道他原来还会加花那一种。啊，通常这种都是女生在弄，不是吗？
1: 我,我像我特别喜欢一种花叫忍冬
0: 。哦，忍冬花也可以拿来泡、啊。就是金银花。对对。因为
1: 它可以去我们，其实金银花有很好的抗病毒的作用。
0: 金银花本身就药材啊。对
1: 啊，那就是忍冬花。但忍冬花自古古时候就用来抗瘟疫的。
0: 哦、oh, ，它具有很
1: 好的抗病毒、杀菌的作用，
0: 嗨嗨，而且
1: 它味道很棒
0: 。哦，哎，只是忍冬花叫忍冬，它有季节性吧。
1: 对对对，它有季节性，对
0: 不对？啊，现在这个古雨的时候看得到人嗎没有？没有没有没
1: 有，这个时候没有。谢谢
0: ，好、哎、谢谢。<笑><笑>看不到了，告诉我们干嘛、啊啊？
1: 好，但至少跳,跳线跳線至少现在有牡
0: 丹，还有茉莉可以选择。好
1: ，最后压走。哦、啊
0: 、哦,哦，还有啊，哦、最后压走、哦。你说浮贫还可以跟别人搭配、啊？没有没有没有、哦，这个是别的这个东西、啊。Okay, 我们这样是
1: 植物学系的，我们来来来来，我们草本系列压走。哎壓我们是清明嘛，哈，清明是不是有一个明前茶？
0: 对对对,對，来
1: 讲重点啦。啊，谷谷有一个叫做古雨茶
0: ，哦，清明前古雨后这样子嘛，哈
1: 。所以古雨呢的茶呢很好，因为像清明的明前茶很容易上火
0: 。哦，明前茶是容易上火。对，清明
1: 容,容很容易上火。啊，可是呢古雨的茶叶，这个时候的茶叶茶叶的是一个很好的一个产品。什么产品知道吗？去湿跟痰
0: ，哦，去湿跟去痰呐、啊
1: 。尤其是去痰很重要。哎、人呢会生痰，表示我们身体老化。嗯
0: ，
1: 好，所以呢，你想要古人讲说，你想长生不老，哈、哦哎，要万病不侵，对不对？那你就要让身体要没有痰
0: 。哦，不能要有痰啊、哦，不能有痰
1: 。对。那所以呢，我们要把这个身体的痰去掉。那去痰最好的方法就是谷雨茶
0: 。哦，所以就是说，这个谷雨茶不只是单纯口味的问题，是它基本上也有一些治疗的效用對，对不
1: 对？药味啊，药味，药味,、哦、味，它也算药味之一。所以呢，这个我们以前以前呢、啊，传统如果真、嗯，我们大家都知知道茉莉花茶吧。
0: 呃，对对对,对
1: ,对,对，现在是茉莉花茶，但是其实茉莉花茶呢，主要是要去痰的， oh. 哦，尤其是去痰湿，讲说具有或消脂啦、嗯，去身体的那些湿气啊，会让我们身体长得比较苗条以外呢、嗯，我们的代谢率也会比较好，嗯，哦，所以呢，以前呢，这个古雨茶呢，通常会跟茉莉做组合泡起来当茶喝，然后去痰饮，
0: 哇。这个真的很棒，哎、欸，不过我想到一个、嗯、那个物尽其用的哈，泡完茶以后是,不是很多茶渣，是。还有茉莉嘛？对，我、哦、可不可以把它倒进去洗澡水
1: ？当然可以。哦
0: ，太好了，对嘛，一干二狗，对不对？呃，我我先喝了嘛，把它精华喝了，然后拿来泡澡也是有效。你
1: 可以把茶渣，这个最后的茉莉花花茶的茶渣呢，跟你的那个我刚刚讲的那个扶贫组合，哎、欸欸欸欸，最后就可以变成一个非常好的养生,、欸
0: 欸欸欸欸、生澡。哎呦，真好啊、
1: 哦！就很漂亮的个叫什么药味澡了、
0: 哦。哎、欸，坦白讲，我听你这样讲，我觉得还蛮喜欢古语呢，又是花香，又是。喝茶的，
1: 是的，
0: 哦，然后又泡澡的，哈、哦嗯，很浪漫这样子。所
1: 以我比较欣赏那种古典的生活方式，嗯、然后结合，嗯、你可以在你看现在的生活已经很很棒了，对。然后如果可以在古,古典跟时尚来结合，我觉得我们现在人的身体好、哦，包含我们生活品质也会过得更好
0: 哦，健康也会做
1: 做更好的改善。
0: 好，祝福大家在谷雨节气又美丽又健康啊！谢谢,謝,謝收听哦。